0: 嘿、hey, ，大家好，本期内容又是一篇超级硬核的新人之光。呃，这篇内容是十分广泛全面的一篇内容嘛，因为它不简简单,单单是跨境电商的一个一个一个这个新人教程，我觉得是基于在做跨境电商之前，大家需要做的很多基础工作，而这个基础工作可能会涉及到其他的很多领域的专业业务内容，比如说要这个这个信用卡啦，比如说要做一些。这比如说要开一个这个公司主体啦、啊、等等这种，那这些内容呢，其实并不是我自己的这个主页范围，对不对？比如说信用卡，它可能需要到一些银行知识，我呢也只是身为一个个人，呃，输出一些我的小经验而已。好，那么其实整体的新人全流程，我还是强烈建议大家看一下我之前的一个系列教程，就是这个十大步骤、十五个大坑点一次讲清楚的。那本片将会更聚焦于前置性的一些准备工作，也就是只有你做了这些准备工作，才有可能去，呃，展开一些跨境电商独立这样的一些业务。好，那么第一大块就是大家需要准备一张，呃，可以刷外币的信用卡、呃。这个信用卡主要是用来支付各个咱们去做跨境电商业务的时候一些费用，比如说烧币费的年费。比如说一些，如果你做 WordPress， 你可能要去租服务器也好，去租 hosting 也好，比如说你要买插件、买主题等等等等，你都需要去去国外去进行消费，市场消费，那你就需要一个可以刷外币的信用卡，对不对？那如何办理？其实很简单，嗯，去线下的柜台也可以，去各大银行的 app 上也可以办。但是我个人建议，其实最好的方式就是你打这个银行电话嘛，就是人工客服，直接选人工客服，直接跟他唠，直接跟他说你的需求，我要怎么怎么样，能不能帮我开个卡， blah b l a b l a 呃，注意事项来说一下了。呃，第一个就是大家一定要注意一下什么是双币信用卡和全币信用卡的区别。那双币信用卡其实简单而言就是信用卡面上你会看到有两个发卡机构，呃，一个是银联，它是用于这个国内消费场景；，另外一个呢就是 Visa 或者 Mastercard， 是用于国外的这个外币的这个支付的。那这个卡的好处，它就是可以用于国内和国外都可以消费。的。比如说你在国内，你你网购也好，或者线下消费，你依然可以用这张卡去去支付的，对吧？那另外一种卡就是全币种信用卡。这个时候，这个卡面上面它只有一个这个发卡机构，就是它只有 Visa 或者 Master， 它且无法在国内去消费使用的这个全币种信用卡。对啊，因为它只有 Visa 或者 Mastercard， 它没有这个咱们国内这个 UnionPay 银联，那所以可能有的朋友就会觉得，哎，我图方便，是不是我就申请个双币信用卡呗？因为我既然申请个信用卡，那我呃又能国内花一花，然后国际上有的时候可能咱们跨境业务需要用一下的，对吧？但是有一个小点就是，双币信用卡，如果当你消费非指定货币以外的外外币时，它将会产生百分之一或者。的多少的这个换汇的这个手续费，啊，那个具体费率可能要看你这个不同的卡、不同的卡机构了，好吧？也就是说，我举个例子，比如说你的这个双币信用卡，当时申请的是呃人民币和呃美元，好吧？但是当你去消费英镑的时候，那就会产生一个换汇手续费了，而全币信用卡、全币种信用卡就没有这个情况发生。第二个就是一个基础的信用卡常识啦，就是一般的卡都会有年费嘛，当然它也会有一些年费免年费的条件，比如说刷六笔也好，刷十二笔免年费那种。那么进入到第二个前置必备条件，就是国内公司主体。首先，为什么要办？哪里哪些场景是需要到这个东西的？比如说，我们当去正式经营业务的时候，一定会需要到某些跨境电商的服务的。呃，包括但不限于，比如说你要发快递了，你要把这个快递寄到这个这个美国、英国，你要这个时候运用到一些正规的物流服务商，呃，这个某文也好，某云也好，你去开通账户的时候，对方其实就需要你去上传一个这个这个你的公司主体信息了，对吧？那包括如果你要去。开通一些收款、提款的服务，比如说某理会也好，还是 PayPal 也好，你都需要一些企业户来去做支持。再到你去做任何的渠道引流的广告户，它也会分企业户和个人户，不管是 Meta 还是 Google 也好，都需要你呃有一些公司主体信息来去开通这个所谓的企业户的。然后如何办理呢？呃，这可能也会涉及到地区的不同吧，呃。大部分人，比如说可能大家刷社媒可能会看到有说可以去政务官网 DIY 自己申请，嗯，我个人实测下来是有一有一些卡点或者也比较麻烦吧，算是，比如说他需要那个挂靠的注册办公地址，这个可能会难倒很多咱们这种个卖玩家，因为咱们也没有什么办公地址是吧？你也不可能为此再去租一个什么办公地址，那么我就建议你选择二。那他就是找一些相关的这个园区也好，服务商也好，来去帮你免费开这个公司。那你可以通过各类社交平台，微信也好，呃，某红书也好，去搜索相关的关键词，比如说你的地区，然后加上免费注册公司园区什么创园区招商，这个等等等等这类关键词，你就可以搜到茫茫多的这种帖子。这种帖子当然大多都是这种对吧？服务商这些伙伴们呃的,的一些攻略也好，广子也好，然后你就挨个去问一下。对不对？问一问，咱又不收钱，你就问他们，我想去开个公司主主体，需要挂靠咱们园区地址，可不可以？呃，收不收费？不拉不拉不拉的啊。那一般而言，呃，有大多的几乎都是不收费的，好吧？就是然然后整体的效率会比会比你就是上面去官网自己 DIY 要很快的，他就会给你一个表，那个表上的基础信息很少，给到他基础资料，然后下证就很快很快，除了快递费，几乎就是一分钱可以不花的。好，那注意事项就有蛮多的了。呃，比如说我上面讲到了这个，很多园区其实都是可以免费让你入住的。那国家其实对于咱们这种创业的人来说，反而就是会补贴着你，求着大家来去创业。所以这个时候千万，嗯、呃，就是能省则省，好吧？那第二个点就是，嗯，可能会有人问，那那就是大家都免费来注册公司，对于人家那些提供服务，他们有啥赚的？不可能这个白白的给他们服务吧，对不对？他当然，他其实赚的是我们后面的一些。服务的一些费用啊，比如说从小一点，可能他会跟你说：“哎，你要不要印章？这个印章的话，呃，可能要几百块钱。”然后再到后面的整个这个申报年审啦、报税啦等等，这个税务相关的各类服务吧。就你你会发现后面其实有各类各样的服务可以去办的。那具体需要哪些衍生业务呢？你去问你的服务商，以及你自己去趟着路，慢慢的去实践才行。因为我这个教程它只是说。这个咱们启动阶段好不好？你不要说我我这一年之后我那那怎么办？你一年之后你自己玩的大了，你自己去找你自己的服务商就好，你不要来问我了。那第三个点就是下证后呢，其实很多人会误以为觉得哦，我这个下完证以后是不是相关的税务的东西我就默认的就怎么怎么样了，对不对？但其实是需要去再去做一个所谓的税务登记的，这个它依然可以在比如说你去去去线下的这个政务的一些一些办公点去办理，或者你可以在线上。呃，一些政务的 APP 也好，服务也好，去去线上办理，好吧？这个也不是我的专业，我也不去细聊了。很多人就会问什么个体户、个人独资、什么个人股份怎么搞，什么分不清楚到底怎么好，不不不啦不对不对？那我个人的建议。咱们各买啊，反正是我这种各买啊，就无脑选择个人独资就好。就具体原因什么呢？你也可以去问你的服务商，或者你自己简单的、快速的搜一下，有很多的，我也不去赘做赘述了。咱这篇不是一个什么开公司的一个一个咨询，呃，经营范围一样的，大概的你和服务商去问一下，你呃，你你你你拟定想去做的一些业务，他会给你一个小套、一个小包，那个一些建议可选项，你就照着他那个去选就可以。第三趴就是咱们上级的一个进阶部分了，也就是当你的决心比较笃定，就是我就是要在跨境电商干一番东西出来，对不对？那这个时候你需要去办理中国香港地区或者国外的公司主体了，也就是国内的公司主体其实它会呃有一些限制了，就比如说哪些场景呢？开通各类收单的通道，比如说 Shopify Payments， 比如说这个 Stripe， 对吧？呃，这个是跨境电商，我都不敢，我都不想说它是进阶了。其实它其实已经算是入门的必备选项了。就是有很多人还是在那儿纠结，哎，我、呃，我，我，我一开始只用 PayPal 可不可以？然后还有的人问，哎，我只有国内主体，我能不能就开，就是找一些别的服务商来去开通这个收单通道呀？不能，我再和你们强调一下，真的不能，你不要再去找这个歪门邪道了。什么，你，你，你，你说你只用 PayPal。只用拍爆或会特别特别影响你的转化。你自己做着做着，你自己都会觉得这个东西，我有一个我已知的影响转化的这个这么大的因素在。你想想你自己能好好沉下心来去做吗？你不能的。第二个就是很多人说我能不能去找一些别的这个收单通道去开通呢？不能。为什么？第一，那些收单通道它不一定在支付的这个流程上和体验上有多好。你懂我意思吧？就比如说 ，Shopify， 你使用 Shopify Payments 可以做到无缝的用户无缝的去 check out。第二个就是它一定是收费的，好不好？它会有可能有什么开通费、有什么年费都等着你。你像这个 Shopify Payments 和这个 Stripe， 它就是没有任何开通费和年费，它就是基于整个。一旦产生交易，会有个普通的交易的服务费。那第二个用处是在于，很多玩家他可能想去玩某些平台，他不玩独立店，他玩平台，但是他想玩平台的本土店，这个时候他依然需要有对应国家的这个主体公司，对吧？比如说大家像玩这个亚马逊，呃，大多的咱们国内玩家去玩亚马逊，都是使用国内的公司主体，对吧？那那当然，你也可以通过开通国内的公司主体去玩这个全球的市场。但是依然会有很多玩家有需求，说我就是想玩个本土店，对吧？具体的这个利益或者具体的平台规则，你要看各个平台了。那么下面就是讲如何办理。大多而言，比如说像中国香港地区和美国是需要专门的这个代理来去做，的，因为这个政策要求吧，他们是需要注册的代理，呃，有注册资质的代理来去办理这些业务的。但比如说。呃，像英国，它是可以完全的自己 DIY 的。那具体如何去查询啊？每个国家、每个州到底有什么要求？巴拉巴拉，那你就直接 Google 搜呀，或者国内的社门社媒去搜嘛。比如说，你直接去 Google 搜嘛 ，How to register business in UK 也好 ，in Hong Kong 也好 ，in Colorado 也好，呃，这个这个州的州官网的这个申请的这个页面，你就可以看到它的一些步骤啦，一些 checklist。一些要求啦，等等，上面全都有。比如说你打开 checklist， 你就会看到啊，他需要的是有一个什么 registered 什么 agent， 呃，这个东西哦，你就知道这个东西我没有，那没办法，那我只能去找一些这个代理了，对不对？那具体找哪些代理，你就自己再找呗，再搜呗，再看呗，看,看价格，看服务。好，那么说一些注意事项或者省钱的 tips。第一个，我们单就开公司的这个成本而言，最省钱的无疑是英国，毫无疑问的。好不好？它一共就有两个费用可能会产生，呃，我是说 DIY 啊 ，DIY 的话，两个费用，一个是英国官方收你一个十二磅的注册费，另外一个就是这个需要一个挂靠的虚拟地址费，那这个也是有相关的服务商会来提供给你的，那大概的价格也就是个几十磅，比如说二十到五十不等吧，呃，像中国香港地区可能我看一下都得四千起了，然后这个美国的话。也要在两千以上了，好吧，然后具体也请大家去咨询，去找各个服务商就行，很多很多的，这某红书上太多了。好，然后说一下第二个点，就是未来可能会产生的费用，我相信这个这个大家其实还是很担心的嘛，因为。大家一定是觉得我开了这个公司主体，我我我得去合法合规，怎么怎么样？我觉得这个是很好的，你就可以去多查一些。那我这里可以简单说一些有哪些费用有可能会产生年审，对吧？这个是每年必须得有一次，不管你有没有经营，不管你有没有交税，它几乎这个你都需要去做一个这样的一个操作的。然后就是我刚才讲到这个类似于地址挂号费，嗯，然后再到比如说税费。好吧，然后你们就不要再问我怎么交税了，这个税怎么交，就是别人深耕财会那么多年的那种专业的人才搞这个事情，我一个干跨境电商一个小个卖，你在那儿问我这个东西，我怎么给你回答嘛，对不对？你不要问我了，我也不懂，我也的确不会，我要是会了，我告诉你，我一定要收你的费用，这个东西它很专业的。我在那儿叮铃咣啷，我自己查半天，搞半天，然后我再免费的一个一个跟你们说，你知道这个东西有很多很多人问的，我但凡我收个几百块钱，我觉得我都能，对吧？还赚的还蛮多的，哎，可以，我一会儿就去查一下。好，那么下面一个就是。呃，很多新人就没考虑的就是注销费，你知道吧？就是公司你要让他注销也要花一笔费用的。别你上去投铁，我就什么也不问，就光就去注册公司。你到后面玩了半年，你不想玩了，对不起，你要么要保持每年的年审，要么就去注销它，但注销也是需要钱的。好，那么第三个点就是能不开公户就别开公户，好吧？就是那个所谓就是公司对应的那个银行账户，因为没什么用，你你不需要那个公户做任何的事情，你提款是用的这个某理汇，对吧？你付款是用的咱国内申请的这个信用卡，你你办这个这个公户意义是什么呢？没有任何意义。好，那么本期内容也就是。六个必备前置准备的上期就到此结束，呃，希望大家关注吕嫂，专注贝哥，拜拜。